0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《聚财鱼》，本故事作者方千灵由打开为您播讲。夜光飘上下浮动，骤然间呢，一个有力的顿口，我猛地提起钓竿，可是鱼钩却空空如也。从晚上七点到凌晨两点钟，这样的情况反反复复出现。这深水当中好像有一条极为聪明的鱼，它在与我玩着猎人与猎物间的游戏。从远古到现在，人类的相貌不断进化，但狩猎的本能一直保留在基因里。我抽了口烟，骂骂咧咧地说：“他妈的，我还真不信这个邪了！咱们耗到天亮。”就在这个时候，一个突兀的声音出现了。小伙子，这支香烧尽，那条鱼也就上岸了。我分明记得，见河边就我一个人，怎么会突然多出一个人来呢？我猛地一激灵，这才想起，晚上十点来钟那会儿，是有一个穿着老棉袄的老头蹲在我的旁边看我钓鱼。我一直专注地看着浮漂的动作，反倒是把他给忘了。这么说来，他一直看我钓鱼到现在吗？我回头看了老人一眼，老人穿着破旧到,到看不清颜色的军绿大衣，破烂的地方露出黄色的棉絮，瘦小的脑袋包裹在竖起的衣领中间，一绺绺长发披散在额前，挡住了脸，那形象啊，就跟犀利哥似的。我给他递烟，可是手却僵在了中途。老人浓发遮眼，的眼睛，跟夜里的夜猫一样，散发着灼灼寒光。我略微一愣神儿，老人家已经起身了，只留给我一个背影。他在我心中留下了一份诡异的神秘。不过，我很快就沉浸在钓鱼所带来的狩猎快感中，眼睛眨也不眨地盯着浮漂。天色将明未明，我在水边守了一夜。仍旧精神全副集中。忽然之间，浮漂猛的一个下顿，黑漂了。我两手抓住鱼竿向上提，从鱼钩传来的力量拉得风线呜呜作响。平静的水面下，像是有一头蛟龙在翻滚腾跃。哎，上钩了！刹那间，所有的神经兴奋到了极点。我凭借多年的钓鱼经验与水底的鱼搏斗。一个在岸上，一个在水中。头顶6 H 的鱼竿被拉成了满弓状态，在微明的天色中，发出几声就要断裂的吱吱声音。一小时时间过去了，期间我有数次差点被水中的大鱼拉下水。我想，这就是老王所说的五十斤往上的大青鱼，它的皮毛一定漂亮到了极点呢、啊。终于，一片水花拍打声，水珠如同急箭似的抽打在我脸上。它出水面了。一旦离开水面，鱼就没了力气。它被我扯到了面前。它是一条死鱼，身上的鳞片掉落的七七八八。每次一甩尾巴，就会有成块发臭的鱼肉往下剥落。它对着我的鱼眼，只有浑浊的眼白。当我回过神来的时候，恐惧感从脚底直冲脑门，身上起了一层细细的鸡皮疙瘩。我拿到铅皮剪，剪断鱼线，把它扔得远远的，然后扶住树，直到清空了胃。最后想想，把鱼竿干,干脆也扔进水里了。遇到这样一条死鱼，晦气到了极点。死老王信誓旦,旦旦地跟我说，这里的水中有人钓上来过大鱼。我才晚上八点钟兴冲冲地来到这儿，可结果呢？我对老王充满了切齿之恨。收拾好东西，余光又不经意地看到地上燃烧的香灰，褪去的恐惧又像潮水一般淹没了我。那个老人说，香燃尽的时候，那条鱼就会上岸。他早就知道我会钓上来那条死鱼吗？昨天晚上喝了点酒。我不记得我是如何来到水边的，只记得拨开齐腰高的深草，深一脚浅一脚地来到车旁。再回望钓鱼的地方，远处的青山之上遍植松柏，隐约可见散落的墓碑。我想起来这是哪儿了？这是陕州的西陵公墓啊！公墓山脚下正好有一潭深水。这该死的老王竟然把我骗到这儿，回去一定找他算账。刚打开车门，电话就响了，正是老王打来的。接起电话，我就是连珠炮似的一顿轰炸：“老王啊，你到底安什么心呢？我真不应该相信你，西陵公墓会有大鱼，山上的鬼都不信。”等我发泄完，老王打着哈哈就说：“哎呀，小刘啊，我也只是听钓友说的，他在西陵公墓的水潭里钓到过五十斤往上的大青鱼，你也别生气了。”现在回林州，我在桃源居给你赔罪啊。鉴于老王的认错态度，我不好意思再发作了，盘算这回一定要他大出血。坐进车里，鼻孔间充斥着那条死鱼身上的恶臭味也不知道是不是我心里在作怪呢。走进桃源居，老王向我招手。坐下来，我发现桌子上摆着一个盛满清水的鱼缸。老王率先发话了，神色甚是着急：“小刘啊，昨天晚上你有没有钓到鱼啊？”“没有。”我烦躁地说：“那鬼地方有鱼才怪呢！”感情老王不是向我赔罪，而是来盘问我的。下一时间，我也觉得非常奇怪：老王平时钓鱼，要么放了，要么给了我。怎么这一次啊，会主动问我要鱼呢？他要的莫非是那条诡异的死鱼啊？我想，我看他的眼神一定也是充满了询问的。老王换上笑呵呵的表情，主动给我倒了一杯酒，开口说：“小柳啊，真是对不起了，钓到青鱼的事情都是我道听途说，早知道是西陵公墓，我我说啥也不能让你晚上去啊。菜上来了，我们一边吃一边聊。中途，我把昨天晚上的经历给他说了一遍。老王的眉梢向上挑了挑，一耸一耸的，显得非常高兴。他忽然起身说道：“小刘啊，账我结过了，你坐在这儿慢慢吃，我有事先走一步啊。”说完，他两手环抱鱼缸，像是抱着最珍贵的东西一样，朝门外走。刚走到门口，迎面进来两个年轻人，露着有纹身的肩膀，满脸凶恶的把老王给拦住了。老王一见到他们，跟老鼠见了猫似的，想要绕开，可他们不由分说，揪住老王的衣领，开始拳打脚踢。我赶了过去，挡在老王面前。他们见我比他们还勇武有力，这才停了手。你们为什么打他呀？那个高个子年轻人骂骂咧咧地说：“这老小子欠我们老板两百万赌债，人还躲了起来。找到他不给他点教训，难道还请他吃饭呢？”老王好赌我是知道的，只是我没想到他一个工薪阶层怎么敢欠两百万的赌债呢？更何况开设赌场的老板那可都不是什么善茬啊！我挺起胸膛说：“不管怎么样，你们就是不能打人。”高个年轻人用手指了指我，带着同伴离去了。大庭广众之下，他们也不敢把事情闹得太大。我拍了拍老王的肩膀，说：“老王啊，你好自为之吧。钱的事情，我想帮也帮不上啊。”离开的时候，我看到老王紧紧地抱着鱼缸，好像那是他的心肝宝贝一样。不过说来也奇怪，再次开车。车里没有了死于南门的气味。半个月后的晚上，我接到老王的电话，他的声音跟打了鸡血一样：“小刘啊，我爱死你了，你真是我的福星。”我被他弄得一头雾水：“老王，你怎么了？”老王想也不想就说了：“先生说的没错，只有你才能钓起那条鱼，因为你的命格很是奇特呀。”是什么先生啊？大约老王觉得说漏了嘴巴，支支吾吾的。我我没说什么，先生，如果没别的事儿，我先挂了啊。还不等我回答，他把电话撂了。不过他说的那条鱼，应该就是西陵公墓水潭里诡异的怪鱼。至于老王口中的先生，我觉得八九不离十，应该是那个古怪的老人吧。那条死鱼究竟有什么神奇的作用呢？以至于老王如此感谢我？又一个月时间过去了，正好是中夏，鱼儿最活跃的时候。我去剑河钓鱼，遇到一个钓友，两个人无意之间聊起了老王。他惊讶地看着我说：“老王前两天死了，你不知道吗？”说来这家伙也真够悲催的，前段时间买彩票中了五百万，高兴没两天人没了，这大把大把的钱没花完呢。听到老王死去的消息，我整个人是懵的。他也不过就五十来岁，怎么会说没就没呢？老王除了赌，跟我的私人关系还算不错。他走了，我理应去吊唁。匆忙收拾吊具，我驱车来到老王家中。在老王的灵堂前，我给他上了三炷香，棺材就停在灵帐的后头。起身之后，我对老王的妻子徐媛说道。我想瞻仰一下老王的遗容，方便吗？我们灵州有个丧葬习俗，上完香之后啊，都要到死者的棺材前转一圈，算是最后的告别了。可是徐元却果断的拒绝了，不方便。如果没有别的事儿，还请你出去吧。我真是满腹狐疑啊，他为什么会拒绝的如此干脆呢？推到一边，正好有老王的姑姑进来。他上过香之后，也要看老王的遗容。徐元却搀扶着他说：“姑姑呀，您老腿脚不方便，又赶了这么长时间的路，我先扶您去歇歇吧。”我这肚子里像是有猫爪子在挠啊！我十分好奇，徐元为什么不让我们看老王的遗容？我等着他扶老王的姑姑离开，我掀开灵帐，来到棺材前。这棺盖还没盖上呢。躺在棺材里的老王，眼睛只有眼白，脸部的肉像淤泥一般腐烂，散发出跟死鱼一样的味道。这股、个、味道发散开来，我像是沉进了西陵公墓前的水潭，被四面八方涌来的腐臭之水所包围。这噩梦永远也不会醒来。直到一只手拍在我的肩头，我才猛地清醒。回过头一看，是徐元冰冷的脸。他的语气毫无波澜。行，你都看到了，就出去吧。我……老王死后不过三天时间，他的尸体为什么会腐烂到这种程度，跟那条死鱼一样？我想问徐元，不过看这个情况，他是无论如何也不会说的。走到庭院，我长长的舒了口气，阳光照在身上，仍旧驱散不掉身上的冰冷。我去上厕所，余光当中看到徐元朝厢房走，他鬼鬼祟祟地四处张望，确定没人之后，打开厢房的门。我猫到玻璃窗下，朝里面偷看，我又看到了老王那个视若珍宝的鱼缸。徐元跪下，对着鱼缸磕了三个响头，拿起一条生肉放进鱼缸了。而这个时候，只见鱼缸里像是有个无形的幽灵在啃食生肉，鱼缸里的清水瞬间变得猩红，而徐元露出狂喜的表情，从侧面看起来分外狰狞。在他将要扭头的时候，我赶紧跑了，坐进车中，我骂了一句：“他娘的，还真他妈邪门！”有好一会儿，我都没能缓过神来。仔细想来，老王的鱼缸里一定有那条死鱼的鬼魂，它呢应该是具备神奇的特质，能让人短时间暴富，但代价是生命。这一切的源头就是那条死鱼，提供线索的先生必然是始作俑者。只要找到那位先生，问题就会迎刃而解。我摸了摸下巴，理清思绪，可问题又来了。神秘的先生说：“我的命格能钓上这条鱼，我仅仅在其中负责钓上死鱼这一个环节吗？”摇了摇发胀的脑袋，我不再想这件事情，专心开车。我有心寻找这件事情的真相，可作为一个终日为生计奔波的平头小老百姓，哪有太多空闲呢？我期间见过徐媛一面，他在灵州已经是小有名气的富婆了。我警告他，那个鱼缸会让他付出生命的代价，可他仍旧没把我的话放在心上，我们不欢而散了。我的职业是一名快递小哥，负责另外一个派送区域的同事不干了，他的区域因为与我的相邻，经理就把派送任务交给了我。从早上八点钟到晚上十点，我累得跟条狗一样，中午经常是包里备两个馒头。要说同事的区域还是真难派送啊，骑电三轮要五分钟甚至更长才会到达下一个派送点，因为他的区域属于灵州城中村拆迁范围，大部分住户都搬走了，只留下孤立在一片废墟当中的若干筒子楼，跟天空下的大烟筒似的。这一天，我骑电动三轮车在经常派送的一栋筒子楼下停下，刚好看到徐元开着宝马汽车停在楼下了。他打开车门，身上穿着休闲西装。我心中疑惑，他怎么会来这儿啊？不过好像有急事也没发现我，噔噔噔的上楼了。而我则抱着三十斤重的快递，缓慢的爬楼，快递里面还时不时的发出咕咚的声响，是液体。经过一处楼梯转角的时候，我一个不小心，身体向后倾斜，快递掉在了地上。密密麻麻的胶带内渗出灼臭的液体，就跟死鱼发出的味道是一模一样。这个味道我闻过数次，无论如何也不会忘掉的。冰冷到骨髓的恐惧感再次袭来，我激灵灵地打着寒战，神经紧绷到了极点。漆黑的楼道里，我呆呆地看着那个快递许久，那条死鱼在我的脑海里正在用它白灼的毒眼与我对视。如果有可能，我现在想把这个快递扔进剑河，永远都不要再见到他。但是作为快递员的职责是不允许我这么做的。当我敲开八零二房间的门的时候，徐元正好打开门出来，他的神情轻松了不少。见到我，他仅是微愕，然后就把我当成陌生人，绕开我走了。把快递放好之后，主人殷勤地递上一条毛巾让我擦汗。这是一个三十岁左右的女人，手上的皮肤细白到能看见血管因为病痛，她坐在轮椅上，脸色苍白至极。因为她的友好，我多嘴了一句：“这位女士，我劝你离那个徐媛远一点当然，话不能说明白啊。那个女人愣了一下，随即嘴角漾起一丝笑容，很是迷人。她微微点头：“你说的不错。”有钱人与我这穷光蛋注定不是一个圈子里的人，好吧？不管他怎样理解，以及以后会不会跟徐元亲近，都跟我没有任何关系。正准备离开，李间出来一个人，是一个老妇人，他拄着拐杖，左右摸索着。女人见到老妇人出来，赶紧说：“妈，你行动不便，不要出来了。”老妇人轻轻推开女人的手，拄着拐杖走到我面前。我这才看清，她的眼睛黑洞洞的，早就没了眼珠。当时给我吓坏了，下意识地向后退。老妇人干枯的手紧紧抓住我的胳膊，生生要嵌入肉里那样。她声音沙哑难听，开口就是让我精神一震的一句话：“你这命格不简单呐、啊，不简单呐、啊。”女人歉意的看向我，说道：“不好意思啊，我妈天天都神神叨叨的。二十年前她出去买菜，回来之后呢，就关上门七天不吃不喝。再后来她说她能与神沟通了。可是我没把她的话听在耳朵里，继续问老妇人：老人家，你说我的命格怎怎么了？天生的穷命啊，鬼节百鬼出行，最后一波是穷死鬼。”你正好是那个时辰出生的，啊！我笑着对女人摇了摇头，继续送我的快递了。从筒子楼里出来，月光清冷，在地上铺了一层寒霜，夜风冷冽。我还有七件快递没派送啊，反正这里没人，我电动车骑得飞快。可是当我看见前面有人的时候，刹车已经来不及了，那个人匍匐在地。我赶紧停好车，下车去看。不看还好，一看是之前那个拾荒老人。也不管他有没有受伤，抓住他的衣领，把他踢了起来。好你个老小子，当初要不是你点燃那只古怪的香，老王怎么会死啊？老人嘿嘿笑着说：“那你怎么不说？要不是你的命格是万中无一的穷鬼命格，聚财鱼怎么会被你钓上来呢？”你说什么？老人着急地说了一句：“不管你相不相信我，我只说一句，离那对母女远一点。”他们。忽然之间，老人像是兔子一般向前奔逃。我的身后传来那个女人的声音：“快递小哥，你的手机落我们家了。”我接过手机，看到他们母女艰难的样子，一个瞎子，一个残疾人，也不知道是怎么从筒子楼下来的，心中不由得一阵感动。那个老头说要我离他们远点他的话我自然是不信的。不过我还要去追那个老人，他的影子还在不远处晃动，远处两道光柱急速地朝这里射来，他一个避闪不及，发出一声惨叫，被疾驶而过的火车碾压，死的那叫一个透啊！这一切发生的实在是太快了，我愣在原地。跑过去看的时候，货车已经从我身旁驶过，激起一片飞扬的尘土。诡异的是，不见老人的尸体，他好像凭空消失了一样。不过这真的不可能啊！我明明看见货车结结实实的从他身上碾压而过。我仔细的找了找，从尘土里面找到一个人形的东西，材质跟皮子似的。难道说他根本不是人，而是某种精怪吗？身后的女人咦了一声：“难道这是人皮吗？”她这么一说，我越看越像，恶心的把他丢到了地上。为了感谢他们把我的手机送回，我提出把他们送回去。再次进入他们家，进门的一刹那，我看见老王的鱼缸摆在我的正对面，见到他比见到鬼还可怕呀！我尖叫一声，赶快把它扔了！不等他们反应过来，我健步抢到鱼缸前，抱着它就把它摔在地上。随着玻璃碎裂，清水流了一地，没有任何异象发生。女人看着我的过激表现，愣住了，不过随后笑了。这不过就是个普通鱼缸啊，有什么大惊小怪的？我抹了把额头的汗，问道：“徐元来找你们干什么？”老妇人插嘴了，她听说我很灵验，过来求了一张符而已啊。说着，从她的衣袖里面掏出一沓符，黄黄绿绿的。我这个时候才长长的松了口气。女人好奇地问我：“你好像很害怕鱼缸啊？他有什么好害怕的？”我挠了挠头，掩饰自己的尴尬。刚打开手机，触目惊心的头条新闻上是徐元的黑白遗像。果不其然，因为与古怪的鱼缸接触，他也死了。我对着手机屏幕发呆的功夫，手机上收到了一条短信。打开来一看，却是徐元发来的。难道他在黄泉路上给我发来短信吗？这真他妈诡异！我的手不受控制，费力地打开短信。里面只有一个快递单号，而且看起来颇为熟悉。借助客服的电脑，我查看那个快递单号，却是空空如也，什么信息都显示不了。我指着这个快递单号问客服小崔：“这单号怎么回事、啊？”小崔一边跟男朋友通电话，一边不耐烦地说：“我怎么知道啊？漏扫的快递单显示不出来信息，这个常识你不知道吗？”被他一顿呛，我噎住了。走到门口，我猛地折返回来。不对呀、啊，小崔与男朋友通电话用的是公司座机，可座机明明在一年前就停机了呀！粗暴的把话筒夺下来，小崔这才回过神，脸上满是不舍的泪水。她男朋友是个极品，抛弃她与她闺蜜走在一起，这已经不是秘密了。刚才与小崔打电话的究竟是谁呢？在我们的催问之下，小崔这才说明事情的原委。最近呢，他因为失恋去找了一个算命神婆，神婆给了他一张符，说只要带上这张符，她男朋友就会打电话给她。我着急地问：“你说的神婆是不是个瞎子？右脸上有颗痣啊？”小崔惊讶地反问：“你怎么知道？”我当然知道了。小崔所说的神婆，就是昨天我见到的那个老妇人，而那个熟悉的快递单号，正是我昨天送去筒子楼的那个。老妇人说徐元是来求福的，看来事情绝对不简单。我内心的天平更倾向于人皮纸人所说的话了，千万不要靠近那对母女。到了这儿，笼罩在心头的迷雾终于解开。徐源快递寄出去的就是装着聚财鱼的鱼缸。至于为什么寄鱼缸，只有一种可能：原本鱼缸就是属于他们。老王所说的先生，我下意识的以为是男的，却忽视了我们灵州当地的习俗：凡是与巫术相关的人，我们都统称为先生，不管他是男是女。想通这一切，我向经理请了一天假，踩足了油门，开车向筒子楼飞奔而去。我一脚踹开八零二的门，他们好像已经预感到我要来，正在等我。他们周身笼罩着黑色的气体，味道跟那条死鱼一样。昨天被我摔碎的鱼缸恢复成原状了，里面有一条死鱼游来游去。老妇人捧起鱼缸向我介绍。想来啊，你也听人皮纸人说了，这条鱼的名字叫聚财鱼，它能给人带来无穷财富。不过，除非像你这种穷命，才能承受得起，要不然它只会妨害主人的阳寿的。女人接着说：“那人皮纸人本就是我母亲身上的一块皮，他挖掉双眼才赋予了他灵性。没想到，到了最后，他居然想背叛我们。”老妇人把鱼缸递到我面前，说道：“只要有他，你就会拥有无尽财富，成为一方富豪。给你吧。”我抗拒着连连后退，“我才不要呢！”女人嘲讽的冷笑：“刘明，你的母亲得了重病，父亲又是个没出息的人，你一个月工资才两千多块，你弟弟下矿井被砸断了腿。”你当初相亲对象因为你穷离你而去，你难道不想一夜暴富、逆天改命吗？他所说的每一句话都像是一只铁锤一般轰击着我。没钱的生活残酷到令人无法呼吸，我粗重的喘着气，两手颤抖着想要接过鱼缸。老妇人把鱼缸递过来，声音当中充满了无尽的诱惑。拿着吧。可一丝理智使我清醒。你们不会白白给我这东西的，说吧，要我做什么？女人拍了拍手，轻松地说：“我们只要你帮一个小忙。你看我们像人还是像神呢？这难道是类似黄皮子那种讨口风吗？他们修炼到了关键点，如果说我是他们的有缘人的话。”我说他们像人，那他们道行一招尽废；如果说我说他们像神，他们即可立地成神。这种对双方都有利的事情，我自然乐意而为。脑海里一直回想一个声音：我要摆脱穷命，我要有钱。在他们殷切的注视之下，我一字一句地说：“我看你们像人。”无尽的黑气从他们二人之间散开，一阵非人的惨叫过后，他们两个变成了人。鱼缸中的聚财鱼也化成黑气消散于天地之间了。至于最后，我为什么没有说他们像神？连朋友也感觉到很奇怪。你当时为什么不说他们像神啊？那可是无穷无尽的财富啊！我喝下一杯酒，说：“君子爱财，取之有道。”小人爱财，忘乎所以，你可千万别忘了老王夫妇的死，他们可是前车之鉴呢。很多事情贪不得的。好了，聚财鱼的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者风千灵，由大凯为您播讲。